0: In 2008, 15 jaar geleden al, schreef ik me in als zelfstandig nagelsliste. Daarna volgde een hele carrière met uh, heel wat ups, heel wat downs, telkens in de beautybranche. Januari 2023 besloot ik die branche vaarwel te zeggen en verder te gaan als copywriter. Met een focus op SEO, dus de vindbaarheid van websites te verbeteren. En conversie. Conversie betekent bezoekers van de website aanzetten tot actie nemen. Bijvoorbeeld een afspraak maken of iets aankopen op je website of een e-mailadres achterlaten voor de lijst. In die jaren zag ik heel veel websites passeren van schoonheidsspecialisten, nagelslisten, kappers, pericures en zo verder. En ik zag 10 fouten die constant gemaakt worden. Super jammer. Want een website, dat is een soort eerste contact met een potentiële klant. Heel veel mensen gaan zoeken via Google, komen op een website terecht en gaan dan vergelijken. Dus ik wil met jullie vandaag de 10 fouten die ik steeds zie terugkomen op websites van beauty professionals bekijken. Om er natuurlijk voor te zorgen dat jij jouw website kan aanpassen en deze fouten nooit meer gaat maken. Een eerste fout die ik heel vaak zie terugkomen... Het gebruik van clichés. Denk maar aan de zin uh, je handen zijn je visitekaartje. Als je die zin in Google ingeeft op ja, enkele verschillende manieren je komt heel snel 250 websites tegen waar een variant op staat van jouw handen of je nagels zijn je visitekaartje. 250 in Vlaanderen alleen. Hoe wil je dan ooit er nog uitspringen met jouw nagelstudio of met jouw gelak of manicurebehandelingen? Daar moet je echt iets anders voor gaan verzinnen. Ik zie ook vaak terugkomen het cliché, maak een eerste indruk met je uiterlijk. En hoewel het misschien wel zo is dat we een eerste indruk maken met hoe we eruit zien... Je kan dat op een andere manier gaan vermelden op je website. Probeer daar iets origineeler in te zijn. Zodat je ook daar ja, opvalt en niet opgaat in die grijze massa die net hetzelfde zegt. Eentje die ik ook constant tegenkom is op de homepage welkom bij. En dan staat er nagelstudio Sophie of schoonheidsspecialiste Kimberly of weet ik veel. Maar altijd die welkom bij. Natuurlijk zijn mensen welkom op jouw website en in je zaak. Maar ga dat zeker niet op je homepage vermelden. Je homepage, dat is de prime locatie, zeg maar. Dat is het duurste vastgoed van de straat. Daar komt iedereen binnen. Gebruik dat meteen om je klanten, je potentiële klanten, binnen te trekken. En niet voor gewoon welkom. Ja, welkom zegt helemaal niks. Zo zie ik ook vaak. Een van de eerste alinea's is vaak een heel epistel over het verleden. Dan is de schoonheidsspecialist en op dit moment bijvoorbeeld 55 jaar en dan begint ze over in het eerste leerjaar kreeg ik een potje nagelak. En toen is mijn passie ontstaan. Lees ik zo vaak op heel wat verschillende manieren, heel wat versies, maar eigenlijk heeft een bezoeker daar helemaal niks aan. aan wat er gebeurd is, 10, 20, 30 jaar geleden, waarom dat jij vandaag de dag jouw uh, beroep uitoefend, hoe dat jouw passie begonnen is, is heel leuk om te weten maar hou dat voor de About Me voor de Over Mij pagina zeker niet op de homepage veel mensen hebben zoiets van ja maar ik moet daarmee starten want dat is ook de start van mijn bedrijf geweest, maar je klant heeft er niks aan en de homepage moet altijd gaan over een belofte uh, iets dat je klant binnentrekt dat hij meteen zoiets heeft van hey dat vind ik interessant ja hobby's als 12-jarige zijn meestal niet zo heel interessant wat we ook heel vaak zien terugkomen, zijn van die quotes die iedereen gebruikt. Die worden dan rijkelijk gedeeld op sociale media. Die zijn gewoon rechtstreeks rechts van Pinterest geplukt en dan vervolgens op de website of op de Instagram of op de Facebook gewoon erop gezet. Dikwijls nog, ja, zelfs niet eens de graphic veranderd of zo. Helemaal hetzelfde bij iedereen. Dus uh, probeer als eerste dat soort clichés te vermijden. Probeer echt te laten zien waar dat jij voor staat. Wat er anders is aan jou en aan jouw salon. En waarom mensen bij jou zouden terecht moeten komen. Een tweede fout om het zo zwaar te zeggen is dat ik wel eens een keer zie dat ze echt een lijst van wel 50 opleidingen en workshops die iemand gevolgd heeft. Dan gaan we bijvoorbeeld zien dat er in 2004 een halve dag one stroke bloemetjes schilderen gevolgd geweest is door nagelslisten. Maar dat is eigenlijk helemaal niet relevant voor klanten. Dat gaat ook kwestie van zoektermen ofzo, gaat dat niks extra opleveren. Dat is gewoon een hele lijst. Ja... En dan denk je vaak van, ja, maar zo kan mijn klant wel zien dat ik serieus bezig ben. Maar je klant kan dat veel beter zien aan een portfolio dan aan een hele lijst workshops. Want het is niet altijd degene die het meeste opleidingen gevolgd heeft, die ook het beste in haar vak is. Dus probeer daarvan weg te blijven. Wat je wel kan doen, is regelmatig je website actualiseren. En een klein artikeltje schrijven. Ik volgde vorige week workshop... Pedicuren bijvoorbeeld en uh, netjes afwerken van de nagelriemen aan de voeten. Daar een paar foto's bij, een artikel wat het juist inhoudt. Dat is veel waardevoller dan gewoon een lijstje met de verschillende workshops die je ooit volgde. Een derde fout, en dit noem ik echt wel een fout, is gewoon het rechtstreeks kopiëren van teksten. Als je dat doet van mijn collega, als je haar. Uh, teksten over beha bepaalde behandelingen bijvoorbeeld, gewoon kopieert, dan is dat niet enkel een fout, maar dan is dat gewoon een strafbaar feit. Wanneer jij een tekst maakt, of je maakt een stuk muziek, of je maakt een foto, dan zijn de rechten om dat te gebruiken enkel bij jou. Dat betekent dus ook dat je geen foto's of geen teksten mag gaan kopiëren van andere websites. Ook al kan je die op Google vinden, ook al stonden die teksten op Facebook, maar gewoon niet. Dus is dat het geval op jouw website, verwijder die vandaag nog, want daar kunnen stevige boetes op staan. Heb je de teksten die je wel mag gebruiken, omdat je die bijvoorbeeld van jouw leverancier hebt gebruikt. Um, stel je werkt met een bepaald merk van gelaatsverzorging en ze hebben een heel verhaal getypt op hun website en je mag dat gebruiken als promotie, dan kan je daar nog beter van weg blijven. Dat soort teksten wordt door heel veel van jouw collega's, van jouw concurrenten, ook gebruikt en je gaat per definitie dan niet origineel zijn. Google gaat je daar ook voor afstraffen, omdat nee, ze gaan zien van mm, die gebruikt net hetzelfde als alle andere schoonheidsspecialisten die met het merk werken. We gaan daar juist een lagere zoekranking aan, um, aan geven, ja, want het is helemaal niet origineel of relevant of uniek. Daarnaast, vaak zijn die teksten afhankelijk van hoe het merk zich positioneert niet helemaal aangepast aan jouw cliënteel. Stel je hebt echt een dorpensalon en je wilt heel no-nonsense mentaliteit gewoon echt je klanten aanspreken met de voornaam en je werkt ondertussen met een merk dat toch wel redelijk statig is dat misschien een beetje ouderwets of iets wat afstandelijker is in de communicatie en je gaat dan die teksten op jouw website plaatsen. Dan past helemaal niet bij, bij jouw klanten. Bij de manier waarop jij wilt zaken doen. En dan ga je ofwel de verkeerde mensen aantrekken. Ofwel gaan de klanten die nu al bij jou komen zich helemaal niet herkennen in die teksten. En dan is het nog voor niks. Dus je klanten gaan zich er niet in herkennen. En je scoort lager op Google. Je kunt dan beter... Zelf de tekst te herschrijven in je eigen stemgeluid, in je eigen woorden, hoe je zelf tegen een klant zou praten als die voor je zou zitten. Een vierde foutje dat ik heel vaak zie terugkomen, is geen portfolio online zetten. Nu, wat bedoel ik daarmee? Stel, je doet iets waar je echt een heel zichtbaar resultaat mee hebt. Denk aan kunstnagels, aan brow styling, aan uh, blonderingen, extensions... Maar even, hoe kunnen dat gelaatsoorzakeningen met grote uh, effecten zijn? Zorg dan dat je daar foto's van hebt van je eigen werk, zodat potentiële klanten meteen weten wat ze bij jou kunnen verwachten. Zeker als het gaat over wenkbrauwen of nagels, daar is een enorm verschil in in jouw stijl en die van iemand anders. En door een uitgebreid portfolio te posten, weet een potentiële klant al van ah, dit is echt een vakvrouw, weet waar ze mee bezig is. En ik ken de stijl al. Ik kan het zien wat ik daar kan verwachten. En dat is 100% mijn stijl. Dus ik ga een afspraak maken. Of het is niet mijn stijl en dan ga ik geen afspraak maken. En dan is er achteraf ook geen vreemd gevoel van... Mm, ik wil graag dit, maar dat doet ze niet. Dus zorg voor een online portfolio. Een vijfde puntje zorgt ervoor dat je vandaag de dag echt heel veel klanten mist. En dat is het niet aanbieden van online boeking. Ik weet dat heel veel uh, collega's uit de beautybranche hebben zoiets van... Ja, maar ze kunnen mij toch bellen. Ik werk al 15 of 20 jaar op die manier. Gewoon papieren agenda. Ze kunnen me bellen. Ze maken hier in het salon telkens een afspraak. En dat gaat prima, zo al jaren. En als je volledig vol boekt bent, prima. Allemaal goed. Maar als je nog niet volledig vol boekt bent... en je hebt vandaag de dag geen online boeking dan laat je klanten liggen... Ben ik 100% zeker van dat je minder afspraken hebt als je vandaag de dag geen online boeking aanbiedt? Mensen zijn veel. Um, het is heel anders met hun tijdschema dan vroeger. Niet iedereen heeft tijd of de mogelijkheid om tijdens de kantoor uren contact op te nemen. En. Die mensen die willen gewoon op het gemak kunnen kijken, s'avonds, s morgens vroeg, s'nachts zelfs wanneer ze bij jou terecht kunnen. Er zijn ook veel mensen die liever niet meer het telefoon opnemen, die belangst hebben of wat dan ook. Het is niet meer zo'n populair medium. Die mensen willen gewoon op hun gemakje zelf kunnen kijken wanneer ze bij jou kunnen inplannen. Ik vind dat zelf ook heel erg handig, omdat je niet constant heen en weer moet vragen, dan misschien dan misschien, een uurtje later, een uurtje vroeger, dat je meer gewoon online kijken. Meestal kost zo'n online boeking iets van een 30, 40, 50 euro per maand. Dus één afspraak extra en je hebt het er eigenlijk al uit. Hè. Zeker iets om over na te denken. Daarmee samenhangend puntje 6 en dat is dat er regelmatig helemaal geen duidelijke prijzen te vinden zijn op websites. Er werd vroeger al wel eens een keer gezegd van, zet geen prijzen online, want dan gaan mensen bij u dan gaan ze u bellen en dan gaan ze informeren van wat kost de prijzen. Dan kun je veel meer in gesprek gaan en dan weet je echt wat dat iemand wil en dan kun je die op die manier overtuigen. Maar dat werkt vandaag de dag niet meer. Ja, het is niet dat ze een auto van tussen de 40.000 en de 60.000 euro ergens bij u komen kopen, waarbij dat de prijzen nog zullen afhangen van de opties en afwerkingen en zo die dat ze kiezen. Nee, meestal willen mensen gewoon een specifieke behandeling. Ze willen weten wat die kost. En als er op uw website niet duidelijk staat wat dat die kost, dan gaan ze gewoon naar de volgende. Dus zijn daar heel duidelijk in in uw prijslijst en zorg ervoor dat je op die manier geen mensen gaat verliezen. Een zevende puntje zijn de reviews. Dat is iets dat uh, redelijk uh, ja, door sommigen stevig gehaald wordt. Reviews online. Terwijl ik denk dat dat een uitstekende marketingtactiek is van de dag. Probeer al uw reviews te verzamelen via Google. Een review op Facebook of op uw eigen online boekingplatform is minder van waarde als die op Google. Als je er krijgt, weet wel wat niet mag is mensen zeg maar een beetje gaan omkopen om toch zeg maar een review te plaatsen. Dus je mag niet een korting gaan aanbieden of een cadeautje in ruil voor een review. Mag niet, let daarmee op. Want als je bijvoorbeeld um, daar iets online van zet, van ah, ja je kunt korting krijgen of je kunt iets winnen. En een jaloerse concurrent die maakt daar een screenshot van, die stuurt dan naar Google. En Google wist gewoon al je reviews van de voorbije maanden. Dus daar moet je heel erg mee opletten, maar je kan natuurlijk wel gewoon vragen aan klanten om een review achter te laten. Vervolgens kan je die doorlinken naar jouw website, of je kan die bijvoorbeeld screenshot en daar gaan gebruiken. Als er geen reviews te vinden zijn, dan denken mensen al vaak van, mm, die zijn niet helemaal betrouwbaar, want er staat niks van online, dat is raar. Of ze denken misschien van, oh, die mensen die zijn Iets wat ouderwets. Ik hoop hier met niemand te beleren, Maar die, die zijn online niet zo goed vindbaar. Of die hebben wat ouder cliënteel. Dat daar niet mee bezig is. Of uh, ze zijn nog maar pas bezig. Of wat dan ook. Over het algemeen komt het veel betrouwbaarder over. Als je een hoop reviews hebt. En die hoeven zeker niet allemaal. 100% positief te zijn. Als iemand 100 reviews heeft. En nog steeds 5 op 5 kan. Dat soms zelfs een beetje nep overkomen. Je kunt... Soms beter een 4,7, 4,8, 4,9... Dat is nog altijd perfect... Want hier en daar zijn er toch al eens snap-reviews. Of mensen die zelfs heel tevreden waren geven die een 4 op 5. 4 op 5 is nog altijd 80%. Hè? Daar waren de meesten van ons zeer blij mee geweest. Als je dat op toetsen had gekregen. Maar zorg dus dat, dat je reviews hebt. Want je komt daar zo veel betrouwbaarder mee over. En je kan daar ook echt mee gaan, um, gaan sturen. Dus als je bijvoorbeeld een pagina aanmaakt over je glaadsverzorgingen. Dan kan je daar een review waarbij dat iemand zet dat... Uh, geluidsvoorziening zo ontspannend was, die kan je daar dan bij zetten en op die manier nog extra aanmoedigen om toch maar te boeken. Een achtste foutje dat ik regelmatig zie terugkomen en dan vooral bij mensen die helemaal niet bezig zijn met hun online presence is jarenlang dezelfde oude content blijven gebruiken. Als je dan onderaan naar die website gaat kijken... dan staat daar bijvoorbeeld nog een copyright tekentje met 2019 bij of zo... dan weet je meteen dat er niks meer aan geüpdate is... dus dat ze daar totaal niet mee bezig zijn. Vandaag de dag is dat een gemis... en dat is wel iets waar mensen soms naar kijken... omdat je dan ook zoiets hebt van... Mm, is die voor de rest nog wel up-to-date? En dat hoeft helemaal niks met elkaar te maken dat we hebben natuurlijk... Je kunt bijvoorbeeld een nagelsteliste hebben die nog jaarlijks bijschot, die helemaal bij is met de nieuwe producten, maar totaal niks online doet. En toch kan dat een idee geven van, mm, die is niet helemaal up-to-date. Dus let daar wat mee op. Als je bijvoorbeeld blogs op je website hebt staan, zorg er dan ook voor dat de, oudste niet, dat de nieuwste niet al zes maanden oud is ofzo. Als je dat toch wil doen... Zet ze dan zonder datum, komt heel anders over. Of stel, je hebt van die social media buttons op je website. Dat zie ik ook heel vaak. Als ik daar dan op ga klikken, dan uh, zie ik bijvoorbeeld nog prettige feestdagen gewenst worden. Voor uh, de feestdagen van 2021 of zo. Dan is dat een van de eerste posts. Als je niks doet met Facebook of met Instagram... Link dat dan ook niet naar je website, want dan is het absoluut geen meerwaarde. En dan gaan bezoekers net zoiets hebben van, oeh, hier moet ik toch een beetje mee opletten. Een negende fout, en die komt natuurlijk helemaal uit mijn nieuwe job als copywriter, is geen sales pages. Wat bedoel ik daar nu mee? Een sales page is gewoon een pagina op je website waar je probeert een specifieke dienst of een specifiek product te verkopen. Stel je voor, je hebt een salon en je doet zelf of er komt iemand bij je laserontharing doen. Waarom dan niet een aparte pagina aanmaken op je website waar je het hebt over laserontharing? Wat zijn de voordelen, wat zijn de kosten, de vragen die mensen erbij kunnen hebben, enkele bezwaren die je kunt gaan weerleggen, duurt het pijn, uh, hoe lang duurt het, hoe kan ik een afspraak maken, al dat soort dingen. Schrijf dat op een aparte pagina die enkel over die laserontharing gaat. Schrijf dat neer, alle vragen die mensen erbij kunnen hebben en je gaat zien bezoekers die op je pagina komen, die dat gaan lezen, die gaan meteen zoiets van, ah, oh, daar weten ze waar ze het over hebben, daar heb ik meteen alle informatie zonder dat ik moet bellen of mailen of wat dan ook. En ook Google ziet dat en zal je gaan belonen voor je originele zelfgeschreven content, hoe meer informatie er op je website staat, hoe hoger je gaat scoren. En als schoonheidsspecialist kan dat dus, een pagina zijn over laserontharing, kunt er een over gelaatsverzorging, kunt je zelfs nog opsplitsen. Zal je doet ook dermaplanning, maak eens een aparte pagina daarover, maak een aparte pagina over de pericures die dat je aanbiedt. Misschien heb je wel een speciale techniek waarbij je de huid gaat verweken en niet met een mesje gaat werken. Breng dat aan op uw pagina, op uw website. Maak een aparte pagina waar je die specifieke techniek gaat promoten. En je kunt niet te veel pagina's hebben op uw website. Er kan niet te veel tekst staan op uw website. Je kunt wel te saaie uh, teksten hebben op uw website. En je kunt ook een onoverzichtelijke website hebben als er te veel informatie op staat. Maar dan is dat nu om daar een overzicht en een structuur in te brengen. De meeste websites die ik zie van schoonheidsspecialisten en, um, en andere beautyprofessionals zijn eigenlijk net te weinig. Te er staat te weinig info op die website, waardoor ze eigenlijk heel slecht gevonden worden in de zoekmachines en waardoor bezoekers, potentiële klanten, niet geneigd zijn om een afspraak te maken. Want jouw website is hetzelfde als die van de schoonheidsspecialisten om de hoek. En dan een tiende puntje, geen Google mijn bedrijf of een Google bedrijfsprofiel. Dat is hetzelfde. We hebben het hier al eventjes over gehad in de reviews, dus de Google reviews. Die kan je enkel krijgen wanneer je een Google bedrijfsprofiel aanmaakt. Zoek het eens op op Google zelf zou ik zeggen hoe je dat juist doet, want dat verandert heel regelmatig. Maar wat is een bedrijfsprofiel? Dat is wanneer je in de zoekresultaten zie je eerst de advertenties en daaronder zie je dan de niet betaalde zoekresultaten maar rechts zie je soms een, um, een rubriekje met, waarin dat eigenlijk één bedrijf uitgelicht wordt en dat is zo'n Google bedrijfsprofiel je kan daar pas terecht komen als je dat zelf gaat aanmaken daar kan je al je gegevens zetten je adres, je website, je prijzen, contactgegevens, foto's, al wat je wilt en dat laat Google heel vaak zien daar kun je dan ook reviews gaan verzamelen maar nog een ander groot voordeel is, op die manier kom je ook in de Google Maps, dus eigenlijk het kaartje. Stel je hebt een kapsalon in Lokeren, mensen zoeken kapsalon Lokeren, en dan komt er, omdat dat een lokaal zoekresultaat is, komt er dus een kaartje tussen de zoekresultaten te staan, waarbij men meteen kan zien van, ah, ik woon hier, daar een capsalon, kapsalon, daar, daar, daar. Maar die resultaten komen er enkel als je zo'n Google bedrijfsprofiel hebt. Dat is volledig gratis trouwens, daar hangt ook niks aan vast ofzo. Dus dat is absoluut een aanrader. En hoe meer reviews dat je dan hebt, hoe groter de kans dat je getoond gaat worden op die kaart bij de eerste resultaten. En de eerste resultaten die hebben nu eenmaal veel meer kliks uh, dan al de resultaten daarna. Dus dat is wel een heel belangrijke. Het is een hele boterham, 10 uh, verschillende fouten die ik heel vaak zie terugkomen. Natuurlijk zijn er nog veel meer, maar dit zijn echt wel de meest frequente. Die, één ja, van die 10 zie ik op denk, 95% van de websites wel terugkomen. Heb je nu zoiets van, ik weet echt niet hoe ik hier aan moet beginnen? Wel, dan heb ik wel iets om jou te helpen. Ik heb sinds kort de COSOS box. Er is een doos die je thuis gestuurd krijgt met daarin allerlei instructies om ervoor te zorgen dat je website hoger gaat scoren in Google. Je krijgt instructies in de vorm van steekkaarten, die gaan telkens over een bepaald onderwerp waar je aan kan gaan werken. Op die steekkaarten staan enkele begrippen waar je al mee aan de slag kan en op de achterzijde staat telkens een QR-code. Als je die QR-code inscant dan krijg je de bijhorende video-instructies met dus nog veel meer uitleg. Op die manier kan je aan de, aan de, aan de slag met allerlei verschillende rubrieken waarmee je dus dit soort fouten niet meer gaat maken. En dan kan ik geen podcast maken over jouw website. Bij de instructies zitten natuurlijk ook een aantal goodies om het werken wat leuker te maken. Er zit een randje, een snackje, dat soort dingen zitten erbij in. Meer informatie daarover kan je vinden op www.polishedcopy.be en dan bij de COSOS box. Uh, momenteel staan ze te koop aan 147 euro ex-BTW en worden de boxen verzonden op 2 november 2023. Als je zoiets hebt van: Ja, allemaal heel fijn, maar ik ga daar echt niet aan beginnen, ik zie dat niet zitten kan je mij ook inhuren om het allemaal voor jou te regelen. Dan schrijf ik nieuwe content voor je website. Ik ga analyseren wat er momenteel goed gaat, wat er slecht gaat en ik ga alles voor jou aanpassen, zodat je hoger scoort in Google en zodat bezoekers ook effectief klant worden en een afspraak bij jou boeken. Meer info daarover kan je ook vinden op www.polishedcopy.be En alle vragen daarover zijn natuurlijk van harte welkom. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. En mochten er uh, op jouw website een aantal van de fouten van deze lijst voorkomen. Dat je ermee aan de slag gaat. Zodat je website verbetert en hoger kan scoren. En een betere zichtbaarheid kan krijgen. Veel succes!